0: Descarga cultura.unam Los alquimistas, oscuros ancestros de los químicos. El ambiente era sofocante la visibilidad casi nula. Los vapores sulfurosos que emanaban de la retorta eran la causa de este asfixiante ambiente. El viejo Dromus extendió la mano sin hablar. A esta señal, su ayudante sabía lo que tenía que hacer. Pasarle primero la ampolla con mercurio. Después, los cinco granos de oro-pimente machacados en el mortero con el litargirio, humedecidos con unas gotas de agua fagadénica y espolvoreada con alumbre escamoso. Todo lo había hecho tal y como el maestro le había indicado. Dromus colocó la mezcla en la retorta que contenía mineral de pirita. El joven aprendiz atizaba el fuego, para alcanzar una altísima temperatura en el menor tiempo posible. Solo se escuchaba crepitar la leña de la hornilla y los conjuros ininteligibles de Dromus. El aprendiz no osaba ni respirar fuerte. Sabía que cualquier interrupción o ruido podía hacer que el experimento de su maestro, una vez más, no produjera el tan buscado oro de no lograrse esta vez, tendrían que huir. El mensajero del rey le había advertido al alquimista que la paciencia del monarca había llegado a un límite. Esta, que parece ser la escena de un cuento de brujas y magos, era real en la Europa medieval. En cobertizos ocultos, los alquimistas trabajaban con el temor de caer en las garras de la persecución que se había desatado contra ellos quiénes fueron los alquimistas, charlatanes o buscadores de verdades. Aunque abundaron los embaucadores, también los hubo con enorme interés por desentrañar los secretos de la materia que hacían que ésta fuera tan diversa y cambiante. ¿Qué buscaban? Lo que todo ser humano, salir de pobres, conservarse jóvenes. Si analizamos la publicidad actual en televisión o internet, Encontraremos que lo que los alquimistas buscaban hace cientos de años sigue siendo el anhelo del hombre del siglo XXI. La palabra clave era transmutación. Transformar metales viles y baratos en oro. Pasar de una decadente ancianidad a una eterna juventud. Estaban seguros que en alguna parte encontrarían una piedra filosofal capaz de realizar estas transformaciones. Al cabo de muchos siglos, no consiguieron ni transmutar metales a oro, ni conservarse jóvenes. Sin embargo, es interesante analizar la historia de la alquimia y ver cómo en el afán de esta búsqueda se fue develando la naturaleza de la materia. El largo viaje de la alquimia a la química lleva entreverada la evolución del pensamiento del hombre, de la magia a la ciencia. El primer alquimista de quien se tiene noticia es Sócimo de Panópolis, siglo III de nuestra era. Aunque sus escritos están en griego, revelan que su cultura era egipcia y que vivió en Alejandría. Deliberadamente escribía en un lenguaje críptico, nebuloso y oscuro, para que los no iniciados no pudieran penetrar sus secretos. Los procedimientos que aparecen en sus obras resultan imposibles de reproducir. Algunas de las sustancias nombradas no se sabe con exactitud qué eran. sósimo menciona a una alquimista llamada María la Judía. Esta mujer diseñó aparatos para calcinar, destilar, sublimar y llevar a cabo otras operaciones de uso diario aún en los laboratorios actuales. A ella se le atribuye el diseño del baño María, usado hasta en la cocina. Para mantener calentamientos suaves y prolongados. La filosofía natural de Aristóteles, en el siglo IV antes de nuestra era, no pretendió ser alquimia, pero penetró el pensamiento de los alquimistas y estuvo presente en este oficio hasta el siglo XVII sin que hubiera un conocimiento nuevo capaz de sustituirlo. Aseguraba que toda la materia estaba constituida por cuatro elementos: aire, agua tierra y fuego y que poseía cuatro propiedades, seca, húmeda, fría o caliente. Variando las proporciones de los cuatro elementos y las cuatro propiedades, se podía tener todo tipo de materia existente. El objetivo de estos primeros alquimistas fue cambiar metales viles y por ello baratos a oro o, en su defecto, a plata. Con o sin intención fraudulenta, Trataban de teñir otros metales de amarillo, empleando para este fin un mineral que llamaban oropimente, que contenía el sulfuro de arsénico de color amarillo. Muy socorrido por los alquimistas era la diplosis, o doblado del oro. Doblaban su peso, fundiendo una semilla de oro con otro metal más barato, como cobre o plata. Aunque ellos estaban convencidos de haber realizado transmutación, Ahora sabemos que solo estaban fabricando aleaciones, que son mezclas de metales. Había que desmenuzar la materia para averiguar qué contenía. Empezaron a destilar y sublimar cuanto caía en sus manos. Destilar un líquido consistía en separar su espíritu por calentamiento. Este, convertido en vapor, estaría libre de impurezas se diseñaron los aparatos para condensar y recoger estos espíritus. Otras veces recogían los espíritus de sólidos que vaporizaban al calentarse. A esto le llamaron sublimación. La palabra por sí misma sugiere que se trata de algo superior. Lo que quedaba en el fondo del recipiente era considerado caput mortem, la cabeza muerta de la materia. El descubrimiento de dos sustancias con propiedades extraordinarias en el crisol o la retorta hizo que se les considerara sobrenaturales, el azufre y el mercurio. La versatilidad del azufre al convertirse en los sulfuros coloridos más espectaculares. Hay que recordar que los cambios de color siempre han sido una parte fascinante de la experimentación. Los vapores malolientes que desprende al quemarse, su facilidad para fundirse y para inflamarse hacían al azufre un elemento mágico. Por su parte, el mercurio era un líquido que brillaba como metal, no mojaba, tan huidizo y difícil de atrapar que seguramente contenía algo místico. Surge entonces la creencia de que todos los metales estaban formados por azufre y mercurio. El azufre era el alma del metal, y el mercurio su inteligencia. Después del año 300 de nuestra era, el florecimiento del cristianismo, enemigo acérrimo de la filosofía pagana y de la alquimia, da un golpe fatal a esta. Queman las bibliotecas de Alejandría que guardaban todo el conocimiento occidental reunido hasta entonces. Solo quedó una mínima parte en fragmentos de los rollos manuscritos que ahí se almacenaban, y estos se desperdigaron por todo el mundo alrededor del Mediterráneo. Algunos fueron rescatados por los nestorianos, monjes de una secta cristiana que se había separado de la iglesia de Constantinopla y que tenía monasterios en Siria y en Persia. Mientras que en Europa el conocimiento atraviesa por una larga etapa de somnolencia y pasividad, los árabes salen del desierto. En el año 750, el califato del Islam es el reino más grande hasta entonces conocido. Abarcaba desde Samarcanda, en Asia Menor, hasta Córdoba, en España. Cuando los árabes descubren la riqueza del conocimiento helénico, empieza la búsqueda y recopilación de los vestigios que habían quedado de la biblioteca de Alejandría. Adquieren de los monjes nestorianos lo que estos habían salvado y traducen al árabe todo lo recopilado. Así se inicia una larga etapa de florecimiento de la ciencia en el Islam. Cada día descubren sustancias nuevas. La farmacopea árabe describía 585 drogas diferentes. Al extenderse el Islam hacia el Oriente, China está cada vez más cerca y a través de la ruta de la seda adquieren conocimientos de la alquimia china. Son ellos los que introducen el elixir de la vida, que suponían que confería inmortalidad al beberse. Este consistía en una forma de oro potable, el cual siendo incorruptible, ya que no se oxida ni cambia con la facilidad con la que lo hacen los otros metales, haría incorruptible a quien lo tomara. Lo difícil era obtenerlo, y la preocupación por su búsqueda pasa a los árabes quienes lo llaman alixir. Sin abandonar el misticismo, la astrología y la alquimia esotérica, los árabes consiguen grandes avances tecnológicos basados en conocimientos químicos. En sus escritos describen los procedimientos para obtener acero, pigmentos, tintas, vidrio y materiales impermeables al agua. El filósofo natural más brillante del Islam fue el iraní Im Sina. Se convirtió en la autoridad médica más respetada no solo en el mundo islámico, sino en la Europa medieval en donde su nombre se deformó a Avicenna, niega ser alquimista y se proclama químico. Durante el florecimiento del Islam, Europa pasó por un periodo de adormecimiento y pasividad. La actividad se redujo a la que practicaban artesanos fabricantes de pigmentos, jabón, vidrio, armas, textiles, entre otros. Lo que quedó de la cultura árabe estaba en manos de los moros en España. La mezcla de árabes y bereberes provenientes del norte de África, que ya solo se encontraban en el sur de la península ibérica. Solo en algunos monasterios hubo quien apreciara los enormes avances de los árabes y ahí inician la tarea de traducir y copiar textos que se distribuirán por toda Europa. ¿Y qué ha sido de los alquimistas? Nuevos alquimistas empiezan a brotar por toda Europa, pero su credibilidad y prestigio está por los suelos. La mayoría fueron charlatanes que trataban de enriquecerse defraudando a quien se dejaba. Cuando en el siglo XIII se supo cómo obtener soluciones de ácidos minerales, clorhídrico, sulfúrico y nítrico, fue posible hacer un mejor análisis de los metales, ya que algunos se podían disolver en ácido clorhídrico y otros no. Casi todos se disolvían en ácido nítrico menos el oro, y este último, que había sido considerado como incorruptible, ahora se podía disolver con agua regia, una mezcla de ácido clorhídrico y nítrico. Estos conocimientos empiezan a tumbar muchos de los trucos de los falsos alquimistas, que presumían transmutar plomo o cobre en oro y daban gato por liebre. Para colmo de males, la Iglesia Católica declara sacrílega la práctica de la alquimia. Queda prohibida y es perseguida, pues se le relaciona con paganismo y ritos mágicos y, por tanto, contraria al dogma cristiano. A partir de 1400, se inicia una despiadada persecución que durará 300 años contra magos y brujos y, de paso, alquimistas. Se ven obligados a trabajar escondidas. La prohibición, sin embargo, ni ahuyenta a los clientes de los alquimistas, ni atenúa la ambición de estos por obtener oro. Algunos reyes y altos funcionarios de las coronas europeas, a pesar de la prohibición por ellos mismos promulgada, contrataban alquimistas para obtener oro que costeara guerras. Hay documentos que comprueban que el cardenal Richelieu los patrocinó para pagar la guerra de 30 años. Si no lograban la transmutación, Tenían que huir y peregrinar, buscando por toda Europa quien requiriera sus servicios. Se sabe que el rey Rodolfo II de Bohemia, hoy la República Checa, mandó matar a varios alquimistas que fallaron en el intento. La insalubridad en que se vivía en la Edad Media propició las epidemias que diezmaron la población europea en el medioevo. El miedo a morir víctima de estas enfermedades hace que la atención se dirija hacia los alquimistas para que en lugar de andar buscando oro, encuentren la forma de vencer las enfermedades. La profesión de alquimista está devaluada y los practicantes de este oficio buscan nuevo nombre para su oficio. Se convierten en iatroquímicos. Aparece entonces en Suiza, a principios del siglo XVI, un personaje controversial. Philippus Aureolus Theoprastus Bombastum von Hohenheim. Este nombre resulta humilde, junto a lo que fue su personalidad, se autonombró para Celso, es decir, más que Celso, que fue un médico famoso del siglo I. Su bombástica personalidad hizo que tuviera enemigos en toda Europa, pero a pesar de ello, mucha gente lo admiraba. Sus obras marcaron un nuevo enfoque en el estudio de la materia. Empleó sales de metales pesados como bismuto y antimonio contra infecciones gastrointestinales. Sales de mercurio para lesiones cutáneas. Relacionó el bocio, hipertrofia de la glándula tiroides, con la presencia de plomo en el agua. Aunque renegaba de la alquimia, en sus escritos aún revuelve a la astrología al cosmos y a las estrellas en sus teorías médicas. A finales del siglo XVI, la mentalidad de los alquimistas empieza a dar un giro en el enfoque del estudio de la materia. El bloqueo psicológico que implicaba fidelidad a Aristóteles y a su teoría de los cuatro elementos se empieza a resquebrajar. Aparecen indicios de pensar en términos de átomos. Sin embargo, En los escritos de la época, entre líneas se advierte que la idea de la transmutación sigue viva. El atomismo viene desde Demócrito, filósofo anterior a Aristóteles, que aseguraba que si la materia se dividía indefinidamente, se llegaría a una partícula fundamental que ya no podría ser dividida. A esta partícula que imaginaba le llamó átomo, que significa no divisible. Los diferentes tipos de materia seguramente se deberían a diferente tamaño, peso y forma de los átomos, y los cambios en la materia se podían explicar por rearreglos en la estructura y acomodo de estos. Sin embargo, los alquimistas ignoraron a Demócrito, y aún faltan siglos para que la teoría atómica de Dalton se dé a conocer en 1810. En base a esta nueva forma de pensar, en 1617, el italiano Angelo Sala explica en términos de átomos una reacción química que por siglos se había explicado como transmutación. Cuando en una solución de sulfato de cobre, de color azul, se introducía pedacería de fierro, después de unos minutos se observaba cómo este metal barato y vil tomaba el color rojizo y el brillo del cobre. Se creía que el fierro, se estaba transformando en algo mejor. Cobre. Ángel Usala explica que lo que sucede es que el fierro desaloja y libera átomos de cobre del compuesto azul que lo contenía y que lo que está sucediendo es un reacomodo de los átomos. Esto ya empieza a parecerse más a la química que a la alquimia. No obstante el cambio de mentalidad que se estaba fraguando, No resultaba fácil despojarse de las antiguas teorías y de la forma como éstas se obtenían. Un ejemplo es el flamenco Johann van Helmont. Aportó estudios muy importantes sobre las propiedades de los gases y descarta tajantemente la teoría de los cuatro elementos. Pero, ¿en qué basaba su afirmación? Ah, pues en que en la Biblia el Génesis nunca nombra al fuego como elemento de la creación. Técnicas cuantitativas en el manejo de materiales y la insistencia del uso de la balanza en el laboratorio para obtener resultados objetivos fueron contribuciones de Robert Boyle a finales del siglo XVII. En este nuevo marco de referencia, Boyle da la puntilla al esoterismo cuando asegura que la pirólisis, o sea, que al quemar exhaustivamente alguna sustancia, ésta se rompe, dando lugar a la formación de nuevas sustancias. Sin embargo, Boyle atribuye el aumento de peso que sufren los metales al quemarse en presencia del aire a partículas de fuego que se pegaban al metal. A pesar de lo importante de sus contribuciones, Robert Boyle murió creyendo en la transmutación. Entre los siglos XVI y XVII aparece una teoría patrocinada y apoyada por un gran número de científicos de la época que se creía revolucionaría a la ciencia y que llegó para quedarse por más de un siglo. El flojisto era algo que la materia perdía cuando se quemaba, que hacía cáusticas o reactivas a las sustancias. Era, pues, la esencia del fuego. Sustancias con mucho flojisto ardían con facilidad. La madera y el carbón contenían mucho flojisto. Un metal al quemarse exhaustivamente perdía todo su flojisto. Entonces ¿por qué aumentaba de peso? Al no encontrar explicación lógica a esto, dedujeron que el flojisto en algunos casos tenía peso negativo. Los resultados experimentales que eran incongruentes con la teoría se explicaban en términos pseudocientíficos sin fundamento lógico. En 1754, el escocés Joseph Black, Empieza a quitar la venda de los ojos que la teoría del flojisto tenía puesta en los químicos. Después de quemar a altas temperaturas magnesia alba, que no es otra cosa sino carbonato de magnesio, quedaba un polvo blanco, óxido de magnesio, y perdía más de la mitad de su peso. Se suponía que al quemar el carbonato, este ganaría flojisto y, por lo tanto, debiera pesar más. Sin embargo, sucedía lo contrario. Su peso disminuía más de la mitad. Black detectó que en el proceso se desprendía un gas al que llamó aire fijo. Dedujo que el carbonato de magnesio desprendía este gas al calentarse y que a eso se debía la disminución de peso y no a la pérdida o ganancia del impalpable flojisto. Ahora sabemos que el aire fijo es el dióxido de carbono. Black tuvo el mérito de demostrar que su aire fijo también se desprendía, siempre que algún combustible como carbón o madera se quemaba, del proceso de la fermentación alcohólica y en la exhalación de la respiración de los animales. A pesar de las nuevas evidencias, aunque ya algunos empiezan a poner en duda la barroca y sugerente teoría del flojisto, esta persiste hasta finales del siglo XVIII. Quizá esto se debió a que no existía una teoría suficientemente sólida que la sustituyera. Casi al final del siglo XVII, dos científicos ingleses hacen descubrimientos muy importantes. Al quemar un polvo rojo, óxido de mercurio, Priestley observa el desprendimiento de un gas. Describe cómo éste aviva las combustiones y lo identifica como el gas vital para la respiración de los seres vivos. Lo llama... Aire desflogistizado. Oxígeno. Por otro lado, Cavendish obtuvo un gas explosivo que se desprendía cuando un metal reaccionaba con un ácido. Lo llamó aire inflamable. Hidrógeno. Cuando se ponían en contacto, el aire desflogistizado y el inflamable reaccionaban violentamente y el resultado era agua. Esto comprobaba que el agua es un compuesto y no un elemento simple. No obstante lo sensacional de sus descubrimientos, sus conclusiones se vieron limitadas por el compromiso que ambos aún tenían con el flojisto. Contemporáneo de Priestley y Cavendish, aunque opuesto a ellos en pensamiento científico, aparece en Francia Antoine Lavoisier. Mientras en Francia se cocina una revolución social que cambiará el mundo, En los matraces de Antoine Lavoisier se cocina una revolución que cambiará la visión de la ciencia. Lavoisier no descubre ningún elemento nuevo. Repite experimentos que ya otros habían hecho. La diferencia estuvo en la forma meticulosa de registrar el peso de las sustancias con que trabajaba y en la interpretación de los resultados. Pesaba el metal antes y después de haberlo calentado a elevadas temperaturas por muchos días. Los metales siempre aumentaban de peso al calentarse y siempre en la misma proporción para un mismo metal. Dedujo que el incremento en el peso se debía a que algo que había en el aire del matraz en donde se llevaba a cabo la reacción se adicionaba al metal. Ese algo era el aire desflogistizado de Priestley que él llamó oxígeno. Lo más importante fue comprobar que si sumaba el peso de los reactivos iniciales en este caso, el metal y el oxígeno, este era idéntico al peso de los productos finales, el óxido del metal. Lavoisier asegura que cuando hay transformaciones de la materia, nada aparece ni desaparece, ni fluye flojisto e impalpable de una materia a otra. Asegura que la materia al transformarse, conserva su masa, y sumando la masa de los reactivos iniciales, esta será idéntica a la de los productos finales. La meticulosa experimentación que lo llevó a estas deducciones acaba con la teoría del flojisto y da inicio a la química moderna. No podemos asegurar que la permanencia por más de un siglo de la teoría del flojisto haya sido inútil, pues la experimentación fue abundante, pero la atención estuvo enfocada a describir la naturaleza fantasmal del flojisto. De la misma manera, Los trabajos de casi 20 siglos de alquimia, con todo y su magia, esoterismo y misticismo, al atravesar el filtro del tiempo, cristalizaron en la ciencia de la materia, la química de hoy.